0: Bonjour et bienvenue sur « Qui a peur du féminisme ?», le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, nous recevons Elodie Jeannot, historienne spécialiste des femmes dans l'armée française. Après avoir consacré une thèse de doctorat à la féminisation de l'armée française, Elodie Jeannot a publié plusieurs articles sur la place et la représentation des femmes dans différents conflits, comme la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Indochine. Nous avons eu le plaisir de lire ses travaux, qui ajoutent une pierre à notre connaissance de l'importance des femmes dans la société française, mais aussi de leur invisibilisation. Nous sommes ravis de recevoir Elodie aujourd'hui pour en parler et pour le faire découvrir à votre tour. Elodie Jonot, bonjour Bonjour Alors on
1: va commencer cette, euh, cette discussion en, en te présentant. Euh, D'abord, euh, comment t'es venue l'idée de travailler sur la place des femmes dans l'armée
2: alors, je vais essayer de synthétiser. Euh, j'ai fait une fac d'histoire et en licence, enfin, dès le DUG, à l'époque c'était le DUG, j'ai eu la chance d'avoir une, une enseignante qui s'appelle Gabrielle Loubre, et je la cite parce qu'elle elle joue un rôle clé dans tout mon parcours, qui m'a fait découvrir euh, d'abord euh, l'histoire du 19e siècle sous le prisme de la place des femmes. J'ai découvert, euh, j'ai rentré par là avec Jeunesse d'une ouvrière d'Adélaïde Pop qui n'a rien à voir avec l'armée, mais qui a été le, le, le premier step vers, vers ce sujet qui m'intéressait, les, les femmes dans l'histoire, etc. Euh, ensuite, j'ai eu la chance de l'avoir en licence, et en licence, j'ai travaillé sur les femmes dans la résistance. J'avais fait un exposé, euh, tout cas de plus classique, un exercice de licence, et en licence, j'ai compris que je voulais continuer euh, mon parcours euh, universitaire en histoire, et donc j'ai sollicité toujours cette euh, Gabrielle Louvre, maîtresse de, de conférence, pour savoir si elle accepterait de diriger ma maîtrise, et euh, elle savait que j'étais passionnée par la Seconde Guerre mondiale et je voulais travailler sur les femmes dans un milieu masculin. Elle m'a dit, qu'il va falloir affiner un peu le sujet parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un sujet extrêmement travaillé, y compris sous le prisme de l'histoire des femmes. Et donc, j'ai choisi l'université comme milieu masculin. Donc, j'ai fait une maîtrise sur les étudiantes à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je commençais petit à petit à, euh, à m'affiner. Et puis, ben, j'ai voulu continuer, DEA et doctorat. Et euh, clairement, je ne pouvais pas rester sur un sujet aussi restreint. Et j'ai choisi un autre milieu masculin, par excellence. Et je lui ai soumis le sujet. Je lui ai dit, pourquoi pas, euh, les femmes dans l'armée française Et alors là, elle m'a dit, euh, ah ben allons-y. Elle m'a pas répondu dans la seconde. Elle a quand même fait son travail de directrice de thèse et elle a vérifié. et m'a dit, rien n'a été fait, en tout cas, sur le XXe sur le siècle, euh, par le prisme des guerres. Parce que moi, j'ai choisi l'angle des guerres comme euh, accentuation de la féminisation de l'armée. Et donc, je me suis retrouvée à faire une thèse qui s'intitule « La féminisation de l'armée pendant les guerres entre 1938 et 1960 ».
1: Voilà. Alors, actuellement, tu n'enseignes pas à l'université. Est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est parce que ton sujet de recherche et donc ta spécialisation euh, ne correspond pas forcément au type de chaire ouverte aujourd'hui en histoire contemporaine En France, je précise.
2: Alors… À l'époque, j'ai soutenu ma thèse en 2011, Donc euh, le sujet était porteur, Alors, je, elle ne m'a pas du tout envoyée euh, dans un mur, hein. c'était vraiment un sujet qui était, qui était porteur, l'historiographie laissait quand même apparaître que c'était voilà, un sujet qui commençait à, à interroger, à, à susciter de l'intérêt, donc j'étais euh, tout à fait légitime et crédible, la thèse en plus s'est extrêmement bien passée. La, la soutenance, je veux dire. Donc, j'ai évidemment passé ma qualification dans la foulée euh, pour être qualifiée maîtresse de conférence euh, en histoire et la qualification, hein, pour toute logique, validée. Euh, ensuite, c'est plutôt que euh, ça se bouscule beaucoup au portillon en histoire contemporaine, euh, d'une manière générale, parce qu'évidemment, il n'y a pas de, de, de chaire ou de poste qui s'ouvre sur le sujet de thèse. Moi, je suis contemporanéiste. Donc, forcément, j'étais qualifiée en histoire contemporaine de par mon passé d'enseignante aussi à la fac, 19e, 20e, histoire européenne, française, je, je, je cochais un peu toutes les cases. Sauf que le monde universitaire, en tout cas à cette époque, 2011, euh, est quand même très, très fermé. Euh, beaucoup de postes sont préemptés. Ça, on ne le dit pas, mais c'est quand même beaucoup le cas. Je pense que <rire> tu le sais aussi bien que moi, Élodie. Euh, et je me suis rendue compte. Au début, je me suis dit, euh, je vais cibler des facs euh, 200 km autour de chez moi, donc j'étais déjà quand même sur un périmètre assez large. Je crois que la première année, il y avait deux postes, dont un qui était déjà préhenté. Euh, donc, la deuxième année, bah, j'ai élargi à toute la France et en fait, euh, il y avait deux, trois postes à chaque fois. Euh, entre-temps, j'étais évidemment passée par le chômage, hein, ce qui est un peu un parcours classique quand on sort d'une thèse d'histoire. Et puis, au bout de quatre, entre-temps, j'ai trouvé d'autres euh, boulots qui m'intéressaient vraiment beaucoup. Et au moment de renouveler la qualification, je ne l'ai pas fait. Donc, en fait, en 2015, je n'ai pas renouvelé ma qualification parce que du temps avait passé, parce que même si je gardais un pied dans des colloques et des séminaires, je me rendais bien compte que c'était un peu un parcours du combattant pour obtenir une, un poste un, une, voilà, qui m'intéresse dans tous les sens du terme. Donc, j'ai un peu renoncé, mais je n'ai pas, pas de regrets. Je pense que mon plus grand regret, ça aurait été de ne pas faire de thèse. Est-ce que tu continues néanmoins à
1: faire des recherches de temps en temps sous un autre... Un autre mode, hein, pas forcément euh, visée académique, mais euh, est-ce que ce sujet continue à t'intéresser Est-ce que euh, les médias te sollicitent
2: sur ce sujet euh, Si oui, à quelle occasion Oui, je, voilà, je reste hyper intéressée euh, sur ce sujet parce que ça a quand même occupé euh, 7-8 ans de ma vie. Donc, euh, c'est voilà, un morceau de vie. Hein. Moi, je compare souvent, alors je n'ai pas eu d'enfant, mais je compare souvent euh, ma thèse à un espèce d'accouchement. Euh, avec une gestation qui dure plusieurs années. Et euh, donc oui, c est, c est, évidemment, je reste très intéressée euh, par le sujet, même si je ne fais plus de recherche et qu'aujourd'hui, en toute objectivité, je ne me considère… Si, je suis une experte, mais me... il enfin, y, y a plus récent que moi. Il y a des gens qui ont fait des travaux, des universitaires qui ont fait des travaux sur les femmes dans l'armée en ciblant davantage telle ou telle guerre, euh, qui m'ont bien sûr sollicité pour que je les aide, et je le fais toujours avec beaucoup de plaisir… D'un point de vue médiatique, c'est-à-dire journalistique, je reste assez en veille sur ce, sur ce sujet et d'une manière plus globale sur la place des femmes dans les professions traditionnellement masculines. La féminisation de toutes les professions est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et oui, je, il m'arrive d'être sollicitée euh, parfois. C'est toujours très agréable. Euh, L'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an, j'avais été approchée par un, un réalisateur euh, qui faisait un film documentaire sur l'engagement des femmes euh, dans l'armée pendant la guerre enfin, en, d'Indochine. Donc, je me suis retrouvée être conseillère historique sur ce documentaire et c'était vraiment euh, un grand plaisir. J'étais ravie de me replonger dedans. Et, euh, non, non, vraiment... et puis, dans un contexte beaucoup plus lourd, avec euh, le début de la guerre en Ukraine, j'ai été euh, subitement, parce que pendant des années, c'est vrai que je n'étais pas sollicitée plus que ça, mais j'ai été subitement sur -sollicitée pendant les trois, quatre premières semaines qui ont euh, succédé au début de la guerre en Ukraine, par différents médias, aussi bien des journaux comme 20 Minutes ou un podcast suisse, ou Arte aussi, qui m'a euh, contacté pour euh, une capsule vidéo dans leur collection qui s'appelle Créature, euh, notamment pour euh, évoquer euh, les crimes de guerre, le viol comme arme de guerre, euh, la fragilité des femmes qui euh, bah, sont plus exposées aux dangers que les hommes quand elles fuient massivement une zone de guerre, une zone de conflit, le fait qu'elles soient isolées, seules et qu'elles deviennent euh, bah, les proies de différents euh, prédateurs euh, ou sexuels ou de trafic d'êtres humains, etc. Donc oui, j'ai eu une, une nouvelle sollicitation assez récemment à cause d'un contexte un peu plus euh, grave et, et lourd. Quoi.
0: Alors nous allons maintenant passer au vif euh, des recherches. Euh, avec, on va commencer avec l'année 1938. Il euh, y a une loi qui est votée. Euh, qu'est-ce qu'elle signifie exactement pour les femmes dans l'armée Comment c'était avant, notamment pendant la Première Guerre mondiale, par exemple Et euh, qu'est-ce qui, qu qui se
2: passe après cette loi en 1938 Alors, donc, euh, 1938, le 11 juillet, c'est euh, la loi Joseph-Paul Boncourt euh, qui porte sur l'organisation de la nation en temps de guerre. C'est un projet de loi qui datait de 1927, donc il y a quand même eu 11 ans, de pérégrination, de débats et d'échanges sur ce, sur ce projet. Pourquoi Parce que euh, cette loi, c'est la première loi qui, donc, qui porte sur l'organisation de la nation de, en temps de guerre. Ça, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est la première loi qui stipule que toute la population, sans distinction d'âge ni de sexe, est mobilisable en cas de guerre. Et c'est cette phrase-là, en fait, qui aura cristallisé les débats pendant, euh, pendant presque 11 ans, jusqu'à ce qu'elle soit euh, adoptée donc le, le 11 juillet 1938. Avant, la situation des femmes, on ne parle pas vraiment de, de femmes dans l'armée, on parle de femmes aux armées. Alors, c'est juste un mot, mais ça fait toute la différence parce que ça englobe toute l'espèce d'écosystème militaire hein, autour des hommes euh, au front euh, et engagés sur des théâtres d'opération. Les femmes ont toujours été présentes, gravitées autour de, de, de cette sphère, euh, plutôt comme vivandières, comme cantinières, euh, évidemment comme prostituées. D'ailleurs, euh, euh, le mot soldate au féminin euh, désignait avant les femmes qui suivaient, euh, qui suivaient les troupes, et euh, c'est une périphrase pour désigner euh, des prostituées, donc elles n'étaient jamais loin en fait euh, des, des, des militaires et de la sphère euh, militaire, mais elles n'étaient pas militaires à proprement parler, elles étaient toujours sous statut civil ou clandestine. Certaines euh, se sont euh, travesties dans les armées napoléoniennes euh, euh, pour combattre, d'autres l'ont fait sans se travestir. Certaines ont été reconnues pour actes de bravoure. Euh, la plus connue d'entre elles, c'est Marie-Angélique Brulon, mais bon, c'est une parmi, parmi d'autres, mais ça restait extrêmement marginal, pas du tout encadré. Euh, 1914-1918, euh, on trouve évidemment des infirmières, pas très loin du front ou au front, des ambulancières, euh, mais c'est encore un peu… Euh, euh, alors, c'est toujours sous statut civil. Le, le rôle de la Croix-Rouge, évidemment, qui n'est jamais loin… Euh, des théâtres d'opération est assez important pour euh, encadrer leur, leur présence évidemment on les trouve massivement à l'arrière pour remplacer les hommes et, et, et je, je parle de ça parce que cette histoire de remplacement des hommes est assez importante y compris dans leurs premiers engagements militaires et en 1918 c'est le retour à la normale euh, on est en chute de natalité tout le monde retourne dans ses. on renvoie les femmes à leur foyer où qu'elles étaient euh, où qu'elles fussent pendant euh, la première guerre mondiale on les renvoie chez elles c'est le retour des héros et c'est le retour à la normale donc 1919, 1927-30, il ne se passe plus grand-chose sur ces, sur ces questions-là. Euh, le sujet qui occupe beaucoup les femmes, euh, c'est euh, le droit de vote, essentiellement. Mais certaines féministes commencent à développer euh, cette idée euh, qui était déjà ancienne, hein, puisque Théroigne de Méricourt, à la fin du 18e, je crois, le défendait déjà. Avoir les mêmes droits que les hommes, c'est aussi avoir les mêmes devoirs. Donc, le devoir de défendre sa patrie fait, est aussi un droit. Et ça commence à émerger dans certains milieux féministes. Euh, notre, je pense là notamment euh, Madeleine Pelletier en 1932 sort un livre qui s'appelle Une vie nouvelle et dedans elle, elle imagine la vie des femmes en caserne. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à faire un peu un peu son chemin. Et cette loi de 38, bah, concrétise euh, l'inscrit dans le l'inscrit dans le marbre. On va pouvoir mobiliser sans distinction d'âge ni de sexe.
0: Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait parler des Rochambelles ou euh, peut-être, euh, l'appellation la, n'est pas exacte, euh, peut-être devrait-on parler des femmes du bataillon Rochambeau. Euh, peut-être, il faut parler déjà des noms.
2: Ah oui, ah ben là, on pourrait faire un autre podcast hein, sur les noms. Euh, alors oui, c'est groupe Rochambeau, donc ce n'est pas, pas un bataillon, euh, c'est vraiment un groupe, euh, et, alors elle, une certaine... et elles ont été surnommées Rochambeau par les hommes. Hein. Voilà, Comme ça, je, je mets fin à tout suspense euh, immédiatement. Et d'ailleurs, leur appellation dans les archives de la Défense, euh, dans tous les textes, euh, sources imprimées euh, officiels, c'est « groupe Rochambeau ». Et d'ailleurs, le mot « groupe » est un terme, lui, euh, militaire. Euh, et d'ailleurs, leur, leur, leur euh, petit blason et leur, euh, leur badge, il y a écrit « groupe Rochambeau », avec une ambulance de dessinée. De, de... euh, en fait, le groupe Rochambeau est né euh, aux États-Unis. C'est une euh, riche euh, philanthrope américaine qui s'appelle Florence Conrad, euh, en 1943, euh, la guerre euh, est en train de faire rage euh, en Europe, euh, qui euh, donc a beaucoup d'affinités euh, avec la France et qui décide de faire quelque chose, de ne pas rester spectatrice de, cette, euh, de ce conflit. Et elle mobilise autour d'elle une dizaine de femmes euh, francophones et françaises qui sont là-bas parce qu'elles sont là-bas à ce moment-là. Et euh, elle lève des fonds et elle réussit à euh, obtenir une dizaine d'ambulances de marque Dodge. Puisqu'on est aux États-Unis, donc euh, à l'époque, les, les ambulances, euh, c est, c est, qui plus est un peu tout-terrain et, euh, et un peu militaire, ce sont des Dodges. Donc elle réunit des femmes, des ambulances, et leur ambition, c'est euh, de rejoindre euh, la deuxième division blindée du général Leclerc. qui n'est pas encore maréchal à l'époque. Et pourquoi Rochambeau Alors, euh, c'est là aussi où ça prend tout son sens par rapport aux États-Unis, c'est parce que Rochambeau, c'était le compagnon de Lafayette au moment de la guerre de, li fin, de libération. Euh, Américaine, je n'ai pas le bon terme, parce que je ne suis pas voilà, guerre euh, américaine. Mais euh, donc voilà, donc en hommage à Rochambeau, un Français venu, en gros, accompagner Lafayette euh, dans la guerre d'indépendance euh, américaine, elle se, nomme, euh, elle se nomme ainsi. Elle traverse euh, l'océan et elle rejoigne euh, la deuxième division euh, du général Leclerc. Et euh, elle frappe à la porte. Et Leclerc croit une blague au départ, mais en même temps, voit arriver ces femmes avec des ambulances. Donc... Euh, voilà, c vous prenez tout le monde, hein, vous prenez les femmes et les ambulances, mais vous ne prenez pas que les ambulances, sinon on repart. Hein. C'est un, un petit peu schématisé, mais c'est un petit peu ce qui se passe. Et finalement, il les acceptent et elles intègrent la deuxième division blindée de Leclerc, mais il leur dit par contre à Paris, terminer. on arrête les bêtises, euh, Voilà, vous n'irait pas au-delà de Paris.
0: Alors la, la féminisation de l'armée va se, va se poursuivre durant la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il s'agit des mêmes femmes et euh, est-ce que certaines
2: sont tombées
0: euh, au champ d'honneur
2: Alors, ça dépend. Il y a certaines femmes, bah, justement, le groupe Rochambeau. Euh, donc, Paris est libérée, euh, comme, comme on le sait. Et euh, certaines femmes décident de poursuivre leur engagement militaire en suivant euh, les armées françaises jusqu'en Indochine. Puisque la guerre d'Indochine, au début, n'est pas une guerre de décolonisation. C'est une poursuite de la libération du territoire français, puisque l'Indochine fait partie de ce qu'on appelle l'Empire français. Donc, euh, la libération du territoire se poursuit dans les, dans les colonies et jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'en Indochine. Donc, certaines femmes qui étaient engagées dans le groupe Rochambeau pendant la Seconde Guerre mondiale poursuivent en Indochine euh, et se retrouvent en Indochine. D'autres qui n'ont pas fait la Seconde Guerre mondiale s'engagent pendant la guerre d'Indochine et rejoignent ces femmes qui sont là-bas euh, sur place. Oui, il y en a qui sont mortes au champ d'honneur. Euh, la liste n'est pas euh, officiellement très longue, mais en Indochine, oui, euh, un certain nombre de femmes ont été identifiées comme mortes euh, au champ d'honneur. Et euh, je n'ai plus le chiffre exact, mais ça tient sur une plaque. Hein, donc, ce n'est pas énorme. Une vingtaine de femmes, peut-être un petit peu plus, je ne me rappelle plus. Et Elles ont une plaque euh, commémorative dans la Cour des Invalides, juste une plaque. Mais, euh, mais voilà, donc ça dépend. Il y, en a certaines qui, il y en a même qui ont fait les trois guerres, qui ont fait Deuxième Guerre mondiale, Indochine, Algérie. Elles ont enchaîné les trois conflits. D'autres qui n'ont fait que l'Indochine, d'autres qui ont fait Indochine et Algérie, et d'autres qui n'ont fait que l'Algérie. Mais il y a certaines, euh, j'ai eu la chance d'en rencontrer certaines, qui ont fait les, les trois conflits, oui, en effet.
1: Alors, on en vient à l'image qu'on a de ces femmes et à la reconnaissance qu'on a pu leur accorder. Euh, tout d'abord, on imagine qu'il y a bien sûr eu des résistances. Tu l'as un peu euh, indiqué avec la réaction de, du général Leclerc. Euh, est-ce que tu as relevé des propos misogynes et sexistes dans les archives que tu as consultées Et est-ce que c'est des propos qui avaient tendance à augmenter avec le temps Est-ce qu'il y avait une tendance d'augmentation, de décroissance ou de stagnation Est-ce que tu as observé ce genre de choses Alors, je dirais
2: pas qu'il y a eu une augmentation. En fait, la particularité de, de ce sujet, c'est que euh, les femmes ont un peu forcé les portes de l'armée et que L'appareil législatif pour encadrer euh, leur engagement militaire a couru derrière une réalité, ce qui est souvent le cas dans les combats féministes euh, de tout temps. Elles, euh, elles forcent certaines portes et une fois qu'elles les ont forcées et qu'elles y sont, il faut se dire bon ok, alors maintenant qu'elles sont là, il faut quand même qu'on encadre un peu tout ça. Donc c'est ce qui s'est passé aussi euh, quand elles, pour les, pour celles qui étaient dans les FFL et qui ont frappé euh, à la porte du QG de la France Libre à Londres euh, pour s'engager. Au début c'était non et puis en fait comme les Anglaises étaient déjà engagées. Il euh, bah, y a eu beaucoup de discussions entre l'État major français et puis euh, leurs homologues anglais. Euh, C'était soit elles s'engageaient, la France les prena... enfin, la France libre les prenait en charge, soit elles allaient s'engager euh, euh, chez les chez leurs homologues anglaises. Donc comme elles ont toujours couru après, il y a eu un effet de stupéfaction, de surprise, les hommes de voir des femmes sous l'uniforme, donc leurs homologues. Euh, donc l'incorporation a été oui un peu un peu difficile et oui. Il y a évidemment eu du sexisme, qui n'était pas un mot euh, qu'on employait majoritairement à l'époque. Je ne crois pas que ça ait augmenté, mais, mais on peut trouver évidemment quelques, quelques perles euh, dans les écrits, euh, notamment euh, euh, cette nouveauté de l'engagement des femmes avait donné lieu, je me, je me souviens, en France, à une thèse de psychopathologie en 1947, dont l'auteur était Hélène Taillefer, et ça s'appelait « Psychopathologie féminine dans l'armée terre ». Donc déjà… On avait une, une espèce, dans le titre, on comprenait qu'il y avait une espèce de prédisposition et surtout un particularisme des psychopathologies, qu'on rajoute féminine derrière. Comme si, euh, et alors là, évidemment, là-dedans, on a un florilège euh, absolu euh, de donc euh, les femmes qui s'engagent dans l'armée, c'est soit, il y en a certaines hein, qui souffrent d'une nymphomanie euh, euh, absolument exacerbée, hein, euh, on, va, on va pénétrer un milieu masculin pour avoir un vivier de conquête euh, sous la main, euh, au contraire, on a euh, des femmes qu'on disait évidemment à l'époque inverties, donc euh, avec une, une prédisposition au lesbianisme et puis à tout ce qui en découle, hein, tout le fantasme autour de ça, parce que comme elles vont être dans des dans des, enfin, pas des, non, mais des, des casernes, des casernements entre femmes, bah, ça va stimuler euh, et réveiller, et peut-être même euh, accentuer euh, cette tendance qu'elles qu pourraient avoir. Donc ça, oui, on le trouve beaucoup. Euh, c'est vraiment un florilège, c'est une perle. Hein. Vous avez l'occasion de la lire, je vous la conseille parce que et puis, euh, dans les archives de la Défense à Vincennes, euh, dans les premiers textes, il euh, bon, y a pléthore d'archives hein, sur euh, le personnel féminin de l'armée de terre à Vincennes. La première fois que je suis arrivée aux archives de Vincennes et que j'ai annoncé mon sujet, je suis tombée sur un monsieur qui m'a dit « mais ce n'est pas, pas un sujet, il n'y avait pas de femmes dans l'armée, vous ne trouverez rien ». Il m'a sorti un catalogue, en effet, il n'y avait rien du tout. Bon, deux jours plus tard, j'y retourne et là, je tombe pas sur le même monsieur et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit « enfin, quelqu'un qui s'intéresse au sujet ». Donc là, je suis tombée sur des kilomètres de cartons. Et notamment, les textes les plus intéressants, c'est les textes euh, législatifs de loi militaire qui encadrent et, qui, et qui, qui inscrivent dans le marbre le statut de ces femmes. Et on peut trouver des, des, plusieurs fois l'expression « homme de troupe de sexe féminin », par exemple. Donc, on sent qu'il y a un problème pour nommer euh, les femmes. Alors, aujourd'hui, euh, 70 ans plus tard, c'est facile de parler de sexisme ou de misogynie. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je, 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 je pense qu'au moment où ça arrive, il y a une c'est un non-sujet, c'était tellement pas envisagé, tellement pas envisageable, euh, et ils sont tellement dépassés par, euh, bah par ces femmes patriotes, tout simplement, qui veulent défendre leur patrie et s'engager euh, sous les drapeaux, Ils ne savent pas trop comment les, comment les prendre, comment les incorporer, comment les nommer, euh, est-ce qu'on dit commandante, est-ce qu'on dit commandant, donc ça aussi ça fait débat même au sein des femmes, euh, sur les grades. Bon, ils étaient tranquilles, hein, parce que quand le premier statut euh, encadrant leur, euh, leur grade en, euh, en 1951, il n'y a pas d'équivalence. On parle de première classe, deuxième classe, troisième classe. Puis après, première catégorie, deuxième catégorie, il n'y a jamais de grade. Donc là, pour la féminisation, c'est réglé. Ils ont trouvé un subterfuge qui fait qu'elles n'ont pas de grade. Donc, euh, comme ça, la question ne pose pas. Mais voilà, on sent qu'une femme Enfin, c est, c est, on sent qu'ils sont un peu perdus. Et puis, évidemment, il euh, y a euh, des travaux contemporains de l'époque où, de, des travaux d'historiens de, de, plus tard, euh, qui euh, critiquent cet engagement euh, militaire en disant que les femmes ne seront jamais les égales de l'homme, qu'elles feraient qu qu mieux de rester là où elles sont, euh, au mieux, à l'arrière, encore mieux, au foyer, euh, pour assurer le repos du guerrier et euh, la pérennité de la nation en faisant des enfants, que parce que ce sont des femmes euh, elles, et qu'elles donnent la vie, euh, elles ne peuvent pas la retirer, euh, qu'elles feraient mieux de s'occuper de leurs affaires, et d'autres, enfin, un historien particulièrement, euh, qui considère que tout est parti à volo quand les femmes se sont engagées dans l'armée et que c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à la fin de la conscription. Voilà. Donc on trouve des perles quand même.
1: Et alors tu as indiqué que tu avais euh, été conseillère historique sur un docu. Euh, est que, quel est ton avis sur la représentation des femmes dans le cinéma, dans les films de guerre aujourd'hui Est-ce est qu'elles sont toujours cantonnées au même type de rôle, euh, la cantinière, la vivandière et la prostituée et l'épouse euh... À l'arrière, ou est-ce qu'on commence à avoir émergé d'autres types de représentations
2: Je pense qu'il y a une émergence d'autres types de représentations. Après, bon, je ne suis clairement pas spécialiste euh, de la place des femmes dans le cinéma. Et en plus, là, sur ce, ce sujet encore plus précis, des femmes militaires ou des femmes dans les guerres. En fait, bêtement, j'ai envie de répondre que tout dépend de ce qu'on cherche à raconter euh, comme histoire. Euh, si, mais j'ai quand même l'impression euh, que, par exemple, si on fait euh, une histoire sur la résistance... Ou euh, un film qui parle de la résistance ou un film qui parle euh, de la deuxième guerre mondiale, on verra à l'écran plus de femmes, pas forcément en uniforme, mais on les verra euh, plus et pas dans des euh, stéréotypes euh, de pin, parce qu'en plus la, la deuxième guerre mondiale c'est aussi l'âge d'or de la pin-up, alors du côté euh, du côté américain, mais elles sont plus représentées comme ça maintenant. Il euh, y a un film il y a quelques années qui est sorti, il euh, y avait Sophie Marceau qui jouait dedans, je crois que c'était sur les femmes de l'ombre et qui retraçait l'histoire euh, de ces femmes qui travaillaient pour le contre-espionnage euh, anglais, euh, enfin espionnage contre espionnage, qui avaient été parachutées en France. J'avais trouvé qu'il avait le mérite d'être euh, d'abord novateur sur un sujet pas très connu, euh, même si on trouve trace de ces femmes dans les, dans, dans les, dans les livres d'histoire. Mais je, là, elles étaient vraiment bien représentées, il n'y avait pas de cliché. Quoi. On n'était pas dans euh, la pin-up, on n'était pas… Bon, il s'était un petit peu enflammé sur le port des armes, <rire> parce que… Même si on, a, on a acceptait qu'elles viennent dans l'armée, elles n'avaient pas d'armes. Il hein. ne fallait surtout pas que les femmes soient armées. Donc, dans les films, je trouve qu'il y a quand même un progrès. Après, c'est vrai que, par exemple, un film comme G.I. Jane euh, a donné lieu à beaucoup d'études euh, historiographiques. Et même si on est sur un film qui est maintenant un peu vieilli, hein, il n'est pas tout jeune, je ne sais plus de quand il date, mais ce n'est pas un film très récent, il a le mérite d'exister. Voilà. Donc, je pense aussi qu'il faut chaque chose dans son temps. On les représente plus. Elles sont moins, selon moi, moins caricaturées. Bon, il y a encore un peu de boulot, mais. Vivement un film sur le groupe Rochambeau, quoi.
1: Donc, la vie est lancée. <rire> est là, une dernière question. Donc, tu as évoqué la plaque commémorative pour les femmes tombées sur le champ d'honneur qui est aux Invalides. Donc, j'apprends cet, cet
2: élément. J'espère y, y est toujours. Hein. En tout cas, elle est, en 2011, elle y est.
1: On va <rire> faire une photo. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres reconnaissances pour ces femmes
2: Oui, euh, mais... Globalement assez discrète et un petit peu dans l'intimité euh, des salons euh, et des honneurs euh, de l'entre-soi. Euh, je sais qu'il y a un monument à Sainte, c'est facile de les énumérer parce qu'il y en a très peu, euh, qui rend hommage aux infirmières euh, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ça, déjà, c'est pas mal. Donc, il y a leur nom hein, sur le monument. Et il y en a un autre à. Un... Réchésie, je crois, mais je ne suis plus trop sûre. Enfin, plutôt du côté euh, de l'Est de la France, quand les troupes des ambulancières ont remonté le long euh, du Rhin, certaines sont tombées au champ d'honneur euh, des ambulancières dans, dans le Doubs, par là, enfin, vraiment euh, sur la partie Est de la France. Et là, il y a un monument, alors assez, assez énorme, assez, assez spectaculaire, en plusieurs morceaux, et accroché à ce monument, mais vraiment il fait partie intégrante. Il y a, il y a le carré du souvenir qui rend hommage aux ambulancières. Euh, et il y a c'est les seuls de quand j'ai travaillé sur le sujet que, que, que j'ai identifié euh, en termes de reconnaissance de médailles par exemple euh, un certain nombre de, de femmes du groupe Rochambeau ont eu la Légion d'honneur mais plus de 30 ans après les faits euh, immédiatement après leurs engagements c'est un peu un parcours du combattant sans faire de, de jeu de mots hein, mais, euh, pour qu'elles obtiennent leur, leur carte d'ancienne combattante il y avait tout ce, ce problème de de sémantique, elles n'étaient pas combattantes au sens où on l'entend. C'est-à-dire, elles n'étaient pas les armes à la main au front. Mais être ancien combattant, ce n'est pas forcément avoir été en première ligne avec une arme. C'est faire partie d'un bataillon, faire partie d'une division, faire partie d'un euh, groupe, groupe combattant. Et donc, ça a été hyper long pour elles d'abord de, de savoir quels étaient leurs droits et d'obtenir ces cartes qui pouvaient ensuite donner lieu, bah, d'abord, à des pensions quand hein, même, et puis ensuite à des récompenses, la reconstitution de leur livret militaire. Euh, et donc, mais elles ont, elles ont été récompensées. Hein. Elles, ont eu, elles ont eu des médailles militaires, elles ont eu des médailles de la Résistance. Euh... Mais ce n'est pas euh, rentré du tout dans les mœurs. Et aujourd'hui, voilà, j'ai repéré deux monuments. J'ose espérer qu'il y en a un petit peu plus. Mais... Et puis, c'est des rajouts qui se font euh, parfois tardivement à la demande des familles. Enfin, ce n'est pas du tout institutionnalisé hein, de rendre hommage aux femmes combattants.
0: Merci, Élodie euh, Jonot d'avoir euh, répondu à nos questions. Euh, merci euh, à nos auditoristes. Et euh, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cet épisode. Vous pouvez vous abonner à nos comptes Insta et Twitter. Nous vous remercions encore pour votre attention et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode de « Qui a peur du féminisme ?»